0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de série Blog. Aujourd'hui, on vous propose de revenir sur trois producteurs, également scénaristes pour certains, euh, célèbres de la télé américaine. Et cela nous permettra de revivre ensemble donc, un, un paquet de souvenirs concernant des séries qui vont des années 70 à 90, avec l'écoute de génériques cultes en version longue, voilà, on débute tout de suite avec, euh, on va commencer par le producteur Aaron Spinning, très célèbre, et euh, je vous propose d'écouter, euh, c'est la surprise, un générique euh, d'une de ces séries qu'il a produite, à vous, tiens on fait un petit jeu, à vous de deviner euh, quelle est cette série pu entendre le générique. Alors, est-ce que vous avez trouvé Vous aviez euh, donc la durée du morceau pour deviner. Et oui, c'était bien le générique original. C'était peut-être pas facile, mais c'était la version originale du générique de la série Pour l'amour du risque. Et oui, euh, nous, on a eu droit, euh, comme sur d'autres séries, comme Star Hutch, on a eu droit à une version euh, française du générique, qui est très célèbre, qui est peut-être la plus célèbre chez nous, bien, bien évidemment. Mais le, la version originale, c'est ça. Et elle est pas mal du tout. Je trouve que la musique de Pour l'amour du risque en version originale, euh, elle est quand même pas mal, elle est rythmée, elle est un peu funky. Donc, euh, c'est sympa à écouter. Alors, on débute par le producteur Aaron Spelling, je pense que vous le connaissez un petit peu. C'est donc un producteur célèbre, un ancien acteur. C'est un ancien acteur dans les années, on va dire, 60, qui s'est reconverti par la suite comme producteur de, de séries. Et parmi, on va dire, l'une des premières séries qu'il a produites aux états unis ça a été l'homme à la Rolls, qui a duré trois saisons, entre 1963 et 1966. On a eu également, euh, beaucoup plus tard, euh, dans les années, au début des années 70, euh, en euh, 1972, euh, ça a commencé en 1972, la série euh, qui, qui est inconnue chez nous, inédite chez nous, qui s'appelle The Rookies. Euh, on peut traduire littéralement par euh, Les Bleus. C'est une série euh, policière qui, qui a pas mal marché quand même aux états unis Et la particularité de cette série, euh, dans la distribution d'ailleurs, on a un acteur qui s'appelle Michael Honkin. Michael Honkin euh, qui euh, sera célèbre chez nous euh, bien des années plus tard, euh, en 1989, euh, dans Twin Peaks quand même de David Lynch. C'est lui qui interprète le célèbre shérif Harry Truman, euh, l'ami qui deviendra l'ami l'ami par la suite de Dell Cooper. Donc le shérif Roman bah c'est lui, c'est l'acteur Michael Honkin. Donc euh, il a partagé euh, la distribution de cette série policière hein, qui s'appelle donc euh, The Rookies et euh, qui fait la part belle en fait au en fait c'est une euh, ce sont des jeunes recrues de la police euh, fraîchement débarquées euh, euh, bah de, des jeunes, en fait, de la police, en fait, de l'école de, de police, en fait, qui sort de l'école de police et qui vont intégrer une unité euh, de la police Los Angeles, voilà. Donc parmi la distribution, on a également, euh, euh, on a également la l'actrice qui a joué euh, plus tard euh, dans Drôle de dame. Jackson. Kate Jackson a joué dans cette série également. Et la particularité de cette série, c'est pour ça que je vous en parle un peu euh, longuement, euh, c'est qu'elle va donner euh, lieu à un spin-off Au cours de, à la fin de sa troisième saison. Euh, ils vont essayer de lancer une nouvelle série qui va s'appeler, quand je vais vous dire le titre, bah vous dire « Ah bah oui, ça, on connaît euh, », qui va s'appeler « Swat ». En France, chez nous, on l'a connu euh, avec le titre euh, « Section 4 ». Eh ben oui, « Section 4 », en fait, c'est un spin-off de cette série euh, « The Rookies ». Donc, on a eu droit au spin-off euh, qui avait marqué euh, les esprits au début des années 80, euh, euh, fin des années 70, début 80, ça a été diffusé sur TF1, la série « Section 4 ». Eh bien, euh, c'est un spin-off. Spin-off de cette série, donc c'est la particularité euh, de cette série. Allez, on continue euh, toujours pour les euh, séries produites par Aaron Spelling. Après, euh, donc, The Rookie, après Section 4, eh bien, ça, vous le savez sans doute, euh, Spelling a produit la célébrissime série chez nous, Starsky Hutch. Eh oui, Starsky Hutch, c'est lui. Euh, un an plus tard, il va produire Drôle de Dame, donc euh, il va proposer euh, l'un des rôles-titres à Kate Jackson, qui est donc apparue dans quelques uns auparavant, comme je vous le disais à l'instant, dans The Rookies. Drôle de Dame, c'est lui. Après, on a eu droit bien sûr à la Croisière Samuse en 1977. 1978, deux séries vont cartonner euh, sur le réseau ABC, euh, c'est Vegas, Vegas avec Robert Urich bien sûr, et L'île Fantastique. Bah, l'île fantastique, ce n'est rien d'autre qu'une déclinaison, comme vous le savez, de la croisière Samuse, où on fait venir à chaque épisode euh, des vedettes invitées, euh, ce qu'on appelle des guest stars aux états unis qui vont venir euh, pour euh, aller, euh, donc, euh, pour pouvoir réaliser leur fantasmes dans l'île fantastique. Donc, c'est Spelling aussi, et un an plus tard, euh, pour l'amour du risque, 1979, c'est lui aussi pour l'amour du risque. Donc, vous voyez, c'est ça... Sa... Au début, vraiment, dans les années 70, il y a eu un paquet de séries produites par Spelling. Et la particularité de ce producteur, c'est qu'il va euh, quasiment ne proposer euh, que des séries que pour un network, que pour une chaîne de télé, que pour euh, le réseau ABC. C'est tout. Les autres, il va pas vraiment leur proposer de projet. Il a un deal, en, en fait, avec cette chaîne. Le deal, c'est ben, voilà, de proposer tout un paquet de séries et selon le pitch, selon le scénario, la chaîne, bien sûr, accepte ou pas. Mais le deal, c'est qu'il va travailler pratiquement uniquement qu'avec ABC. Ensuite, on part dans les années 80. Dans les années 80, Spelling va d'ailleurs fonder sa propre maison de production. En 1981, exactement. Ça va s'appeler tout simplement Spelling Télévision et ce qui va lui permettre d'avoir plus de moyens financiers, d'avoir un peu plus des coûts des franches, on va dire, pour produire des, des séries, toujours pour ABC. Donc, dans les années 80, il a produit quoi pour cette chaîne Il a produit Hooker, en 1982. Donc, Hooker, ben, vous l'avez compris, euh, ça n'est rien d'autre qu'une sorte de copie, de copier-coller, de sa série qui datait bah, de dix ans auparavant, c'est ce que je, je viens de vous dire à l'instant, « The Rookie », c'était 1972, « 1972, The Rookies », avec des officiers qui sortent euh, fraîchement émoulus de l'école de police, eh bien dix ans plus tard, vous avez « Hooker », c'est le même pitch, même principe, « Hooker », même principe, des jeunes recrues qui sortent de l'école de police, et qui vont être formés par le vétéran Hooker. Donc vous voyez, il n'est pas allé chercher bien loin son idée de série, là. Hein. L'année suivante, 1983, là encore, c'est le même principe que pour la croisière Samuse et que pour l'île fantastique, Spilling va coproduire la série Hôtel, où là, euh, donc on n'est plus dans un, sur un bateau, on n'est plus sur une île mystérieuse, si je puis dire, mais on est dans un hôtel. Et c'est la même chose. On prend euh, ben, deux acteurs, dont d'ailleurs l'actrice euh, Connie Seleca. La Brune, c'est la Brune, vous savez, Connie Seleca. Cette actrice qu'on avait vue quelques années auparavant dans la série, euh, qui n'a duré que 13 épisodes, dans la série Embarquement immédiat. Embarquement immédiat, en fait, c'était un copier-coller de drôle de dame, euh, voilà, euh, le network a dit, bah tiens, ça, ça marche, trois femmes, ça marche avec drôle de dame, on va essayer de copier le concept avec trois hôtesses de l'air, en fait, c'était Embarquement immédiat, rappelez-vous, c'était trois hôtesses de l'air, donc ils ont copié le, le concept, mais ça n'a pas marché, ça s'est arrêté, au bout de 13 épisodes seulement, et donc, l'actrice Connie Seleka va jouer dans cette série qui, pour elle, qui marchera beaucoup mieux, d'ailleurs, qui va durer euh, cinq saisons, euh, la série Hôtel, où c'est le même principe, hein, c'est des stars, des vedettes invitées, qui euh, viennent dans chaque épisode séjourner euh, dans ce fameux euh, hôtel. Ça avait marqué en France, ça, ça avait eu un petit succès également, cette série, d'ailleurs, euh, en France, hein. Euh, après, dans les années 80, rien de bien notable. Il hein, n'y a rien eu de bien notable par la suite. Ça a été une période un peu moins faste, peut-être, pour Spelling. Et on, on fait un bond au début des années 90, avec euh, donc deux séries que vous connaissez, euh, deux sopes mais cette fois-ci, euh, ce n'est pas pour ABC cette fois-ci, euh, Spelling euh, va faire une infidélité à ABC. Il va produire ces sopes pour les jeunes, pour le réseau Fox. Je veux parler bien sûr d'abord en 1990 de Beverly Hills. Beverly Hills, c'est lui. Et deux ans plus tard, en 92, euh, il va faire une sorte de faux spin-off. Hein, c'est un faux spin-off. Il va faire Melrose Place également pour le réseau euh, Fox. Et d'ailleurs, dans euh, Beverly Hills il va faire tourner sa propre fille. Et oui, il y a la propre fille de Spilling qui joue dans Beverly Hills, hein. je ne sais pas si vous le saviez. Deux ans plus tard, en 1994, toujours sur ABC, il va produire L'Homme à la Rolls, la suite de L'Homme à la Rolls, série donc des années 60. 1996, pendant quasiment 10 ans, euh, il va produire la série qu'on a vue sur TF1 à l'époque, 7 à la maison. 1998, Spilling, euh, qui n'a plus trop d'idées, on va dire, va essayer de relancer euh, la croisière Samuse. Pendant, euh, ça, mais ça ne durera qu'une seule saison. Ça s'appellerait euh, donc la croisière s'amuse euh, Nouvelle Vague mais ça n'a pas eu de succès en France, ni ailleurs d'ailleurs, ni dans son pays d'origine. Et la même année, par contre, en 1998, euh, Spilling va produire la série que vous connaissez très bien, la série fantastique Charmed. Voilà. Et Charmed, comme par hasard, il y a trois femmes, trois jeunes femmes. Ça aussi, c'est la déclinaison. Il s'est dit, ben je vais essayer de reproduire pour les jeunes, le même succès que pour Drôle de Dame, on va mettre euh, trois filles, et euh, comme c'est destiné à une série pour un network, à l'époque c'était Warner Bros, chaîne du câble, donc Spelling a dit, bah, écoutez, euh, moi je vous propose un concept un peu à Drôle de Dame, mais euh, sur le thème du fantastique, ça va être trois euh, sorcières, les sœurs Halliwell qui ont des pouvoirs de sorcières et qui sont trois et qui combattent euh, les méchants, les autres sorciers, euh, les forces maléfiques, euh, voilà. Donc Charmed, ça a bien marché, hein. ça a bien marché, euh, euh, ça a eu un gros succès chez nous, bien sûr, euh, en France, euh, sur M6, ça avait été diffusé à l'époque euh, sur M6 euh, euh, le samedi soir, me semble-t-il, euh, je crois, c'était également dans la fameuse trilogie du samedi. Voilà, donc ça, on en termine avec Aaron Spilling. Vous avez vu que c'est quand même un producteur prolifique de séries. On écoute, on va écouter plusieurs génériques de ces séries-là, et on se retrouve tout de suite après, où je vous parlerai cette fois-ci du producteur scénariste Stephen J. Canel.
1: Once upon a time, there were three little girls who went to the police academy. Two in Los Angeles. The other in San Francisco. And they were each assigned very hazardous duties. But I took them away from all that, and now they work for me. My name is Charlie.
0: Voilà, vous venez d'entendre plusieurs génériques, dont l'un d'entre eux, j'ai omis de le signaler, et c'est pourtant il faut absolument que je vous en parle, il a quand même produit également euh, Matthew, Stone, hein. Matthew Stone. en 1982, ça a été coproduit par euh, Spelling, euh, si j'ai fait une petite omission euh, tout à l'heure. Euh, voilà, Matthew Stone, c'est lui aussi, donc euh, série très sympathique, très célèbre en France, euh, avec euh, ce détective milliardaire qu'on aime bien, euh, vous le savez. Et également, on, il faut que quand même je cite, euh, j'ai oublié de vous en parler au début des années 80 quand même, ABC avait chargé Spilling de monter en fait un soap en soirée, afin de concurrencer Dallas... Ça sera bien sûr Dynasty, Dynasty, donc coproduit également par Aaron Spilling. Allez, on change maintenant de, de producteur. On va passer à Stephen J. Canel. Donc Stephen Gicanel qui est à la fois bien sûr producteur, mais scénariste, créateur de séries, réalisateur, un petit peu acteur également. On le voit apparaître dans certaines séries. Donc, vous savez, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, Stéphane Jicanel, c'est le fameux monsieur euh, qui est barbu. Euh, à la fin de ses séries, en fait, on le voit taper à la machine et euh, déchirer la feuille et la lancer en l'air. Voilà. C'est lui, Stéphane Jicanel. Donc, c'est un producteur euh, célèbre à succès de séries. Euh, donc, il a commencé euh, sa carrière. Euh, dans les années euh, 60, hein, on va dire, euh, il a commencé à produire, euh, enfin pas à produire, mais à écrire des, des scénarios, enfin pas 60 pardon, euh, plutôt années euh, 70, il a commencé sa carrière dans les années 70 euh, en euh, proposant des scripts pour notamment Universal, et sur quelques séries, donc ça a marché. Ils ont recruté, Universal l'a recruté comme scénariste euh, officiel. Et euh, très vite, il a, euh, il a de l'ambition, il a envie de, de de lancer, de proposer ses propres projets. Donc, il va décider de proposer à Universal en 1900 euh, avant 1974 la série euh, 200 dollars plus les frais qu'on a pu voir chez nous euh, sur la 5, qui va quand même durer euh, 6 ans, qui va contenir 122 épisodes sur le réseau NBC. Donc ça va être, ça va être dans son pays d'origine, aux états unis ça va être un gros succès, hein, 200 dollars plus les frais. Donc fort de ce succès, il va proposer à la chaîne la série euh, Barretta, la série policière Barretta, vous savez, le fameux détective... Euh, qui a euh, un perroquet euh, sur son épaule euh, comme ami, vous savez. Donc, Barretta qui va durer euh, toujours sur NBC euh, trois saisons, entre 1975 et 1978. En 1976, il va proposer euh, d'adapter euh, un roman, en fait, euh, le roman d'un ancien euh, militaire, euh, ancien aviateur euh, de la Seconde Guerre mondiale qui s'appelle euh, euh, Boyington, surnommé affectueusement par ses, euh, par ses troupes euh, Papy Boyington. Je veux parler, bien sûr, vous le savez, de la série, célébrissime série chez nous, Les Têtes Brûlées, avec, euh, dans le rôle titre, euh, en star, on avait bien sûr euh, Robert Conrad. Donc, Têtes Brûlées, c'est lui euh, euh, qui a produit cette série. Donc la série a été assez vite annulée par le network, euh, faute d'audience, il hein, n'y a pas eu hein, des grosses audiences, donc elle avait été une première fois euh, annulée, mais ensuite la chaîne a fait volte-face comme elle n'avait rien d'autre pour la rentrée suivante, elle a dit bon bah écoutez nous finalement vous, euh, allez, on va quand même proposer une seconde saison, donc... Euh, il y avait une seconde saison des Têtes brûlées qui avait été produite, avec mais le, quand même ça avait fait. Ils ont demandé quelques changements notables, comme l'introduction. Ils ont dit quand même Têtes brûlées, euh, il y a que c'est 100% masculin, ça manque de personnages féminins. Du coup, on va se couper de la fameuse ménagère de moins de 50 ans qui, était prisée, euh, qui a toujours été prisée d'ailleurs par euh, les annonceurs publicitaires. Donc, c'est pour ça qu'au cours de la seconde saison de « Tête brûlée », vous avez les infirmières euh, qui débarquent. C'était juste une commande de la chaîne pour que le public féminin euh, essaye de se passionner euh, pour les aventures euh, des « Têtes brûlées ». Voilà, donc « Tête brûlée », c'est lui. Euh, ensuite, euh, rien de bien intéressant, euh, on va dire jusqu'au début des années 80. Alors fin des années 80, euh, fin des années 70 pardon et début des années 80, euh, Spelling va décider comme euh, pas Spelling pardon, euh, Stephen G. Canel va décider comme Spelling de fonder sa propre maison de production. Qui va s'appeler euh, bah Stéphane Gicanel production voilà, tout simplement s'est pas cassé la tête et euh, dans le but euh, de produire on va dire euh, d'être un peu plus libre afin de pouvoir euh, produire et euh, scénariser inventer surtout euh, des euh, des séries qu'il aime quoi en fait hein. voilà ne pas être tributaire d'une commande de la chaîne parce que en fait le projet de le projet de Stéphane Gicanel c'était il a toujours été fasciné par l'écriture et il voulait devenir à la base il voulait devenir écrivain. Donc avant de devenir écrivain à succès, il s'est dit il s'était reconverti dans l'écriture de scénarios pour la télévision, mais lui son objectif c'était de devenir un écrivain célèbre. Bon. et euh, donc il s'est dit bon bah, euh, en faisant euh, en me faisant connaître par la télévision, peut-être que je pourrais écrire des romans où je vais me débarrasser des codes de la télévision et je pourrais devenir écrivain à succès. Voilà, donc c'était son but. Et donc à la fin des années 70, il crée sa propre maison de production et il va produire la courte série, parce que malheureusement, ne connaîtra pas le succès escompté, mais il va produire la très sympathique série, timide et sans complexe, avec, notamment, bah vous le savez, dans le casting, il y avait quand même, euh, tout jeune, il débutait, il y avait Jeff Godloom. Jeff Godloom, vous le savez, qu'on retrouvera par la suite dans des, dans des films euh, à gros spectacles, à grand spectacle, à gros budget, films catastrophes comme euh, Independence Day euh, ou euh, Jurassic Park, bien évidemment. Donc, Jeff Godloom débutait dans cette série euh, timide et sans complexe qui est une très bonne série, hein. moi je vous la recommande. Si vous la connaissez pas, achetez-la, essayez de la trouver sur Internet, elle est sortie en intégrale euh, DVD. Donc vous l'avez en intégrale DVD, Timide et son complexe, c'est vraiment un petit bijou, euh, cette série. Euh, donc, alors la difficulté, pourquoi euh, ça s'est arrêté euh, assez vite Bon, il n'y a, a pas eu trop d'audience, euh, c'est sûr, mais également, pourquoi ça s'est arrêté assez vite Eh bien, c'est parce que, euh, étant donné que Stephen J voulait absolument tout contrôler sur la série, c'est-à-dire il était à la fois, bien sûr, le producteur, il était à la fois le scénariste de chaque épisode, parce qu'au début, comme sa, sa maison de production était toute jeune, il n'avait pas encore embauché beaucoup de scénaristes, donc il a dû, euh, au moins la première euh, partie, euh, on va dire, les... Les huit premiers épisodes, en gros, euh, de la série, c'est lui qui a, qui a tout écrit. Donc, vous vous rendez compte, il était là pour produire, veiller au, que, que le budget ne soit, de, ne soit pas dépassé, euh, écrire tous les scénarios. Enfin, bon, c'était un travail de titan, travail titanesque pour lui. Euh, donc, du coup, bah, les scénarios s'en ressentent. Le budget aussi, parce qu'il n'arrivait pas, normalement, les networks, à cette période-là, euh, commander des épisodes qui duraient 45 minutes. Sauf qu'il n'avait pas le budget, il n'avait pas le budget pour faire 45 minutes. Donc certains épisodes, c'est pour ça que dans certains épisodes, le générique de fin dure très 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 longtemps, jusqu'à deux minutes quand même, ce qui était impensable à l'époque. Et également euh, le pré-générique, vous savez, euh, le pré-générique... Aux états unis c'est juste avant une page de pub pour inciter les gens à regarder. Euh, ils font une sorte de, de teaser de l'épisode en disant, voilà, dans quelques instants, euh, restez, euh, restez sur la chaîne parce que vous allez voir euh, la série Timide et son complexe. Et ils mettaient, bien sûr, des scènes d'action pour inciter les gens à rester. Donc, ce Tizer... À cause du fait qu'il devait boucler son épisode de 45 minutes, le Tizer dure très 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 longtemps également. Donc, problème de budget pour Stephen Gicanel, Ce qui fait que, couplé aux maigres audiences, bon, ça s'est vite arrêté au bout de seulement 13 épisodes. Et par contre, la, la critique était, euh, était dithyrambique. Ah ouais, la critique, dès, les, dès la diffusion de l'épisode pilote, la critique a encensé la série en disant que c'était génial, que c'était quelque chose qu'on n'avait pas, euh, qu pas l'habitude de voir ailleurs, que c'était euh, une écriture euh, formidable, digne presque d'un film cinéma. Enfin, la critique était euh, dithyrambique, par contre, euh, pour la série. Malheureusement, comme je vous d'expliquer, de euh, ça s'est vite arrêté au bout de 13 épisodes. Mais série quand même sympathique, série marquante, timide et sans complexe.
1: Inspecteur chef Ford Hawker et voici mon assistant monsieur Mike Greenberg. Oh il
0: faut que je te parle d'Eva. Oui elle m'a demandé de l'appeler Eva. Tu sais je, je crois que je n'ai jamais rencontré une fille pareille. Elle est, elle est je sais pas comment dire. Elle est super géniale quoi. laisse-moi enlever cette odeur danti de ton impère. Est-ce que j'ai les dents blanches et Tu es superbe. Ton passé est en train de te rattraper au galop et je n'ai aucune envie d'assister à sa trouvaille. Ouh. Je suis le papa du but. Vous préviens, je suis ceinture noire de karaté. Oh On les faire mourir de rire. Voilà, vous venez d'entendre donc, euh, vous avez vu, hein, je ne vous ai pas menti, euh, le thème original, euh, bande originale de la série Timide et sans complexe. fait euh, Donc le générique est fait par Mike Post, bien sûr. Euh, donc je, vous avez vu que je vous ai pas menti, le générique est très très long. Hein, C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Très bon et très long. Remarquez, on ne s'en lasse pas. Allez, on continue. Alors on va rentrer dans la décennie à succès. Euh, plus exactement de Stephen J. Canel, parce que c'est vraiment dans les années 80 qu'il va exploser, si je puis dire, en tant que producteur et créateur de séries. Donc on commence par... Ben on, là, on fait un bond en 1983. Il va proposer au cours de l'année 82, bien évidemment avant, euh, à, au réseau NBC, le concept de la série L'Agence Tourisque. L'Agence Tourisque, pas besoin de présenter la série. Hein. C'est un énorme... Ça a été un énorme carton chez nous quand ça a été multi-rediffusé, d'ailleurs, sur TF1. Donc, l'Agence Tourisque, la première saison, a débuté début en janvier 1983 pour une première saison de 14 épisodes. Et euh, donc, en fait, bah, il n'est pas allé chercher bien loin son inspiration, hein, Stéphane Gicanel. Donc, ça a été une série coproduite entre lui et euh, le producteur exécutif euh, Franck Lupeau, et euh, ils vont tous les deux euh, décider de dépoussiérer en fait, le concept euh, euh, de Mission Impossible, en fait, tout simplement. Bah, oui. c'est-à-dire qu'ils vont constituer une équipe avec un chef, qui euh, aura la charge de constituer un plan, le fameux euh, plan sans accroc d'Animal, bien évidemment, donc, c'est ce concept-là d'une équipe avec un chef à sa tête qui élabore des plans pour coincer les méchants. Et donc, il a puisé son inspiration tout simplement dans Mission Impossible. Et il y a, euh, dans l'équipe de l'agence touriste, il y a Barracuda, qui est, bien sûr, euh, l'homme à tout faire, le gros bras de l'équipe. Vous avez futé, futé... Euh, c'est un peu celui qui va se déguiser euh, comme dans sur Impossible, euh, le personnage de Rollin' End, bah, là, c'est incarné par Futé, euh, qui va euh, se déguiser pour coincer les méchants. Voilà. Et le seul personnage, on va dire, de l'équipe euh, réellement imaginée euh, pour la série ça va être euh, bien sûr euh, Looping. Looping euh, que tout le monde adore. Bien hein, évidemment, c'est le personnage que tout le monde adore, complètement déjanté, euh, complètement fou. Là. Euh, on ne sait pas d'ailleurs s'il est vraiment fou ou pas fou dans la série, C'est pas vraiment expliqué. Enfin, c'est un, un personnage qu'on adore tous, Looping. Euh, voilà. Donc l'agence touristique va cartonner bien sûr euh, début 83 sur NBC. Euh, la même année, mais un peu plus tard, euh, cette fois-ci pour le concurrent... Euh, ABC. Euh, Stephen J. Canel va donc produire, coproduire et inventer la série Le Juge et le Pilote, qui a bien marché également en France chez nous. Donc ça, ça débutera qu'en septembre 1983, et la série durera trois saisons quand même. Donc quand même un petit succès pour Le Juge et le Pilote. L'année suivante, euh, toujours pour NBC, Canel va produire pour la rentrée 1984 deux séries, euh, Riptide, qui durera deux saisons, et euh, surtout la série policière euh, Rick Hunter, euh, qui va cartonner sur euh, donc, NBC. Donc C'était un peu la mode à l'époque euh, d'allier un homme, une femme à l'écran, hein il euh, y avait eu euh, déjà auparavant, euh, deux ans auparavant il y avait eu les enquêtes de Remington Steele euh, qui avaient marché sur la chaîne euh, après on aura euh, bien sûr Claire de Lune, euh, Mission casse euh, voilà. donc c'était à l'époque c'était un peu une mode d'associer un homme et une femme donc là euh, il décide de, de faire une série policière euh, avec ce couple d'inspecteurs d'enquêteurs, euh, Rick Hunter c'est bien sûr une tête brûlée euh, euh, un peu à l'inspecteur Harry euh, qui euh, n'écoute euh, que lui en fait et qui en fait qu'à sa tête. Voilà donc gros succès euh, Rick Hunter pour euh, Canel. Et ensuite euh, deux ans plus tard, en 1986 à la rentrée 86, euh, il va proposer la, la série qui durera deux saisons seulement, la série très très bonne série que je vous conseille euh, qui s'appelle Stingray. Ingré avec l'acteur Nick Moncouzot, euh, donc le pitch en fait, je ne sais pas si vous connaissez cette série, c'est un pitch très intéressant, euh, très mystérieux d'ailleurs, le personnage est très mystérieux, très énigmatique, on n'en sait pas trop, sait pas trop euh, sur lui d'ailleurs, on ne connaît pas trop son historique, on, on, tout ce qu'on sait euh, c'est expliqué en gros dans l'épisode pilote, tout ce qu'on sait c'est que c'est un, euh, un ancien agent secret qui a travaillé pour la CIA, et qu'il a décidé de quitter la CIA, en fait, pour vendre ses services à des particuliers. Il vient en aide à des particuliers qui, qui, sont, qui ont des gros problèmes... Euh, euh, très sérieux, euh, qui, euh, dont parfois euh, leur vie est, est quand même menacée, donc il met euh, ses services d'agents, d'anciens agents secrets, au service euh, bah, de n'importe qui, euh, de ceux qui veulent bien l'engager, euh, voilà. Par contre, la particularité, sa particularité, c'est ça qui est assez intéressant et formidable, je trouve, dans le personnage, c'est que pour, euh, pour pouvoir payer ses services, il ne demande pas d'argent. Non, il ne demande pas d'argent aux gens, il, il va leur dire « Écoutez, je veux bien travailler pour vous, vous aider, mais le jour où je vais avoir besoin de vous, le jour où vous allez avoir besoin de vos compétences, eh ben je vous demanderai un service. » Voilà, donc c'est « Je vous aide en échange d'un service futur. » Donc ça, c'est un peu vraiment l'originalité du personnage. C'est ce qui fait un petit peu tout le sel également, notamment de la série. Donc c'est une série, bien sûr, d'action, d'aventure... Il euh, y a du suspense. Le personnage roule dans une corvette euh, de couleur noire qui peut faire penser, par certains côtés, euh, un petit clin d'œil au succès, je pense, quand même, de la série euh, K2000. Donc, il roule dans une sorte de corvette noire, mystérieuse aussi, aux vitres teintées. Les vitres euh, sont teintées, hein, vitres noires teintées, bien sûr, euh, de la voiture. Euh, donc, il a un look un peu... Euh, Très moderne, un peu blouson noir, avec des lunettes noires, enfin très mystérieux. Donc, Stingray, c'est une série qui n'a pas super marché, malheureusement, sur NBC, mais c'est une série qu'on aimerait bien revoir, qu'on a vraiment, qu'on aimerait revoir en DVD. On fait un appel du pied, peut-être, à Elephant Film, s'ils si nous écoutent, pour qu'ils éditent la série en DVD. Donc, Stingray, on attend ça avec impatience en DVD. Donc, sympathique série qui durera on va dire, euh, pratiquement que deux saisons, il n'y a que 25 épisodes, donc voilà. Et surtout, alors l'année suivante, euh, suivante, en 1987, stéphane J. va accepter de, de lancer une série pour le tout jeune réseau qui s'est lancé euh, Fox, Fox Télévision, nouvelle chaîne euh, qui s'était lancée en 1986. Euh, donc ils, sont, euh, ils demandent à stéphane J. Canel de leur trouver un concept euh, de série eh bien, ça va être euh, la série 21 Jump Street, eh oui, qui va cartonner sur le réseau Fox, qui va durer euh, cinq saisons, 103 épisodes, qui va lancer euh, la carrière de Johnny Depp, euh, bien évidemment. Euh, donc le concept, vous le connaissez, hein, c'est ce sont des jeunes euh, policiers tout juste sortis de l'école de police euh, qui vont se faire passer euh, pour des jeunes euh, étudiants ou lycéens, éventuellement, afin de, de coincer euh, des trafiquants de drogue, notamment. Euh, voilà. Donc très gros succès, 21 Jump Street, à la fois aux États-Unis, mais bien évidemment aussi chez nous, en France. À tel point que deux ans plus tard, euh, Stephen Jicanel sortira un spin-off, va sortir la série Booker, qui est bien sûr un personnage, un flic, Booker, qui était dans Jump Street. Hop, on en fait un spin-off pour lancer sa propre série. Malheureusement, le concept ne marchera pas. Euh, Booker ne, ne durera qu'une seule saison et seulement 22 épisodes. Euh, et euh, donc, on revient en 87, la même année, mais cette fois-ci pour le réseau CBS. Stephen J. Canel va lancer une série qui est qui, qui vraiment, qui, qui, qui est devenue presque une série culte d'ailleurs, va lancer la série Un flic dans la mafia qui durera trois saisons sur le réseau CBS de 1987 à 1990. Euh, donc le concept, c'est un concept fort, où euh, un, on va demander euh, à un flic, en fait, hein, euh, de s'infiltrer euh, dans la mafia, d'où le titre « Un flic dans la mafia », pour coincer euh, un mafioso, bien évidemment. Et la particularité de cette série c'est son écriture, une écriture à, à couper au couteau, euh, ça va être l'une des séries d'ailleurs, l'une une des séries fin des années 80, qui va être encensée à juste titre, qui va être encensée par la critique, la critique va dire c'est formidable, l'écriture est merveilleuse, magnifique, de grande qualité, et en effet c'est une série de grande qualité, un flic dans la mafia qu'on aimerait également voir sortir un jour, on l'espère, euh, en intégrale DVD. Et la particularité de l'écriture de cette série, euh, c'était très très euh, novateur pour l'époque, bien évidemment. Rappelez-vous, on est quand même à la fin des années 80. C'était qu'ils vont décider, durant plusieurs épisodes, de faire euh, un arc scénaristique il y aura un arc narratif, c'est-à-dire que Vince Terranova, le héros d'un flic dans la mafia, va donc s'infiltrer dans la mafia pour coincer le, le méchant mafioso, et l'histoire dure sur plusieurs épisodes. Bien sûr, ça ne se faisait pas à l'époque. Hein. Et euh, ils vont répéter euh, ce schéma narratif euh, plusieurs fois, euh, euh, durant euh, les différentes saisons de la série donc euh, c'est vraiment particulier c'est vraiment une série de qualité un flic dans la mafia et on la doit quand même à Stéphane Gicanel donc il euh, faut quand même le signaler hein. euh, au, après dans les années 80 il bon, n'y bah, a rien de, de bien spécial euh, à vous signaler donc là on va passer dans les années 90 début des années 90 euh, il va lancer euh, plusieurs séries il va essayer de lancer plusieurs séries. Euh, la première, qui est la plus connue chez nous, on va dire, c'est les Dessous de Palm Beach. Les Dessous de Palm Beach qui va durer quand même euh, 8 ans, 8 saisons, 176 épisodes. Euh, le casting changera, hein. il y aura un premier casting avec un couple d'enquêteurs, là aussi un homme une femme, un peu à la recanteur, euh, pendant 4 saisons. Au bout de quatre saisons, les deux acteurs en ont marre, ils décident de ne pas renouveler leur contrat. Donc du coup, bah, Stéphane G. Canel est obligé de rechercher un nouveau couple d'enquêteurs pour les saisons suivantes. Donc ça, c'était diffusé sur le réseau CBS. Je crois de mémoire que c'est peut-être la série la plus longue qui durera le plus longtemps de Canel, d'ailleurs, huit saisons. Euh... Si vous ne savez pas, euh, j'en avais parlé d'ailleurs sur la page Facebook de série blog, euh, réjouissez-vous si vous aimez la série, parce que l'éditeur Elephant Film va sortir en deux coffrets, va sortir la série en DVD en deux coffrets. C'est-à-dire un premier coffret euh, qui va réunir les quatre premières saisons, avec le fameux duo d'enquêteurs euh, d'origine, et un deuxième coffret va sortir avec les autres enquêteurs donc pour finir la série. Donc ça sort en DVD, réjouissez-vous, ça sort en DVD au mois de mai chez les fans de films. Et je pense qu'on vous proposera certainement, en partenariat avec l'éditeur, on vous proposera certainement un jeu concours pour gagner les coffrets de série. Donc restez bien fidèles à Série Blog. Alors, je vous disais donc, 91, euh, ça a commencé en 91 les deux Soundpal le Beach. La même année, euh, Stéphane Gicanel euh, va sortir, va essayer de, de proposer la série euh, Street Justice, qui durera seulement deux saisons, entre 91 et 93, 44 épisodes. Alors, Street Justice, on l'a vu euh, euh, de façon un petit peu très rapide d'ailleurs, euh, sur la chaîne TMC, chez nous en France. Ça parle de quoi, Street Justice bah en fait, Street Justice, c'est un duo de policiers, deux hommes, hein, cette fois-ci. Il euh, y a un black, et également un jeune euh, qui sort quasiment presque de l'école de police, lui aussi d'ailleurs. Un jeune qui fait un peu euh, du kung fu, du karaté. Euh, voilà, Street Justice, ça veut dire la justice des rues. Euh, voilà, Ils enquêtent dans les milieux malfamés... Euh, euh, de la ville voilà bon c'est pas une on va dire qu'au niveau scénario c'est pas une série de grande qualité par contre hein. bon. ce qui peut expliquer peut-être qu'elle n'a duré que deux saisons et également on a une autre série euh, produite par canel euh, qui va s'appeler euh, l'as de la crime l'as de la crime série policière qui va durer quand même quatre saisons qui, qui aura un petit succès euh, également. Et euh, dans les années euh, 70, euh, dans les années 90, toujours, pardon, euh, Canel va coproduire euh, une série euh, qui sera euh, proposée chez nous sur euh, M6, mais qui ne durera pas longtemps, hein, qui va durer simplement euh, quelques épisodes. Euh, voilà, c'était une sorte de de concept à la quatrième dimension, c'est-à-dire que les acteurs changeaient d'un épisode à l'autre, et euh, c'était un peu une ontologie euh, criminelle, euh, bon, ça n'a pas eu de succès escompté, mais euh, je, vous la... je vous en parle parce qu'elle a été, quand même été coproduite par la France, coproduite euh, pour remplir ses quotas, d'ailleurs, euh, d'obligation de production française, M6 a décidé de coproduire cette série avec euh, les états unis euh, et donc cette série euh, de Canel. Euh, on continue ensuite, euh, toujours dans les années 90, euh, série euh, à partir de 1992 qui durera, euh, qui durera au moins 5 saisons, euh, c'est Le Rebelle, euh, Le Rebelle avec euh, Lorenzo Lamas, euh, qui durera 110 épisodes, euh, donc on l'a vu bien sûr chez nous, également euh, sur TF1, bon... Le rebelle, c'est sympathique, mais enfin il euh, euh, faut être honnête. Hein, le rebelle, c'est pas de la superbe qualité. Hein, voilà. Bon, enfin voilà, ça c'est mon avis personnel, mais bon. Hein, euh, les scénarios sont typiques, classiques, enfin. Lorenzo Lamas, bon c'est Lorenzo Lamas quoi, je veux dire, euh, il n'a pas euh, un charisme de fou euh, et c'est pas un excellent acteur, enfin bref, le rebelle c'est pas de grande qualité. Voilà, ensuite on a eu en 1993 une série qui n'a duré qu'une seule saison euh, et 22 épisodes qui était sympathique, mais bon sans plus, hein. c'était la série euh, Cobra. Cobra qu'on a pu voir très brièvement sur Antenne 2 à l'époque. Ce n'était même pas France 2, je crois que c'était Antenne 2 toujours à l'époque. C'était le concept, c'était un ancien agent des services secrets qui mène des missions pour le compte du gouvernement. Bon voilà, ce n'est pas d'une originalité folle ça non plus. Et en, alors en 1994, Canel va produire une seule saison, malheureusement faute d'audience, une seule saison western va essayer de relancer le genre western avec la série qui s'appelle La Légende d'Ocayes, qu'on a pu voir en France sur la chaîne câblée d'ailleurs Série Club, ça réunit deux, deux stars, il y avait Lee Horsley, Lee Horsley bien sûr c'est Matthew Stone. et on avait quand même aussi dans le casting principaux, euh, dans un rôle principal, on avait Linda Carter. Linda Carter, c'est bien sûr Wonder Woman. Donc, série western qui n'aura duré qu'une seule saison. Et l'année suivante, 96, euh, Canel va proposer deux séries. La première, c'est une série qui ne durera aussi, malheureusement pour lui, qu'une seule saison. C'est la série euh, Tout, 22 épisodes seulement. Tout, ça, ça, on l'a vu sur M6 d'ailleurs, cette série Tout sur M6. Ça raconte quoi Ça raconte... Eh bien, c'est deux frères jumeaux, l'un gentil, bien sûr, et l'autre maléfique, qui vont s'affronter, le, le, méchant, le méchant jumeau a tué la femme de son frère, c'est un pitch copié, pompé quand même, sacrément pompé, pompé, je trouve, sur la série de fugitifs, parce qu'en fait, voilà, le héros euh, il est obligé de fuir la police parce que le gentil euh, jumeau est accusé du meurtre de sa femme euh, parce que personne ne sait qu'il a un frère jumeau maléfique enfin, vous voyez bon c'est un pitch à la fugitif bon le scénario euh, a quand même quelques quelques défauts euh, c'est clair voilà donc ça explique certainement aussi que ça n'a duré qu'une seule saison et enfin la dernière série en date. Euh, euh, lancé en 96 euh, par Canel, ça a été une, un ovni, un ovni cette série, ça s'appelait euh, Profit, Profit vous la, vous la connaissez certainement pas, hein. euh, vu le peu d'épisodes, de, de, 8 seulement donc, alors c'est quoi le pitch de Profit, c'est comme son nom l'indique en fait, <rire> c'est assez amusant d'ailleurs. Comme son nom l'indique, c'est un homme sans foi ni loi, détestable à souhait, une sorte de JR mais empire, JR empire à la télé euh, ou dans, je crois, l'un des premiers épisodes, carrément, on le voit couché quand même avec sa propre mère, quoi. voyez donc. Donc je pense que c'était à l'époque avoir des personnages aussi dark, j'ai envie de dire aussi sombre à la télé américaine, c'était tout simplement pas possible. Le network a dit « Non, non, mais attendez, vous vous rendez compte un peu ?» euh, le, le héros, bon, on veut bien que ce soit un méchant à la JR, mais bon, euh, le, 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 mais il va tellement loin euh, dans, euh, dans presque l'horreur, quoi. En plus, il couche avec sa mère. « Non, non, c'est pas possible. On annule la série, euh, les associations de... de » De défense des téléspectateurs ont été vent debout sur cette série, ont été choqués par cette série, donc euh, d'où euh, vous comprenez aisément, euh, d'où son annulation euh, euh, rapide. Voilà. Donc euh, voilà. Après, il n'y a rien eu de spécial. Hein. Après cette série, euh, Canel, euh, un peu, n'a pas eu le... n'a perdu la main, il a perdu la main euh, clairement. Euh, il a essayé de relancer Rick Hunter en 2003 avec de nouveaux épisodes, avec la suite de Rick Hunter, il y a eu cinq épisodes pour relancer la série, euh, faute d'audience, Rick Hunter, la nouvelle version de Rick Hunter s'est arrêtée, voilà, donc, euh, ça s'appelait d'ailleurs le retour euh, de Rick Hunter, hein. euh, Voilà, ça... mais ça n'a pas fait long feu, voilà. Donc, euh, voilà, allez, on fait une pause musicale, avec les génériques des séries de Stephen G. Canel, et on se retrouve tout de suite après, on parlera cette fois-ci d'un autre producteur à succès, c'est le fameux Glenn Alan Larson.
2: you <laughs>
1: J'adore quand un plan se déroule sans agro.
0: Voilà, vous avez donc pu entendre les génériques cultes des séries euh, créées par Stephen Ducanel. Allez, on passe maintenant euh, au producteur-créateur Glenn Alan Larson. Euh, donc il a débuté euh, sa carrière dans les années 60. Avant, en fait, dans sa jeunesse, on va dire, il faisait partie d'un groupe à succès, groupe musical qui se produisait partout aux états unis Le groupe a eu un petit succès, ils ont même eu Disque d'or dans les années 60. Et pendant les tournées, en fait, Larson, qui était fan de télévision et fan de séries, il regardait ben, dans sa loge, il regardait des séries. Et il s'est dit ben « Moi, j'aimerais bien écrire des épisodes de, de mes séries favorites. » Donc, il tente le coup. Il écrit un épisode du Fugitif euh, qu'il envoie à la maison de production. Son pitch est retenu. et ça, Il commence sa carrière. En fait, il décide d'abandonner la musique pour se consacrer à sa passion d'écriture euh, d'épisodes de séries. Euh, il va envoyer des scripts chez Universal Television. Euh, qui vont donc retenir ses scripts, il lui faut un contrat et donc il débute sa carrière de scénariste chez Universal Television où il va euh, proposer euh, des scripts, euh, euh, notamment euh, pour euh, la série euh, qui s'appelle, je vais vous dire ça dans un instant... Euh, oui, pour la série euh, Opération Vol, voilà, c'est ça, euh, je cherchais euh, le titre, c'était donc la série Opération Vol avec Robert euh, Wagner, euh, et également euh, Universal, en 1970, va lui confier là, carrément euh, la production de la série Un shérif à New York. Euh, mais euh, très vite, Larson veut euh, euh, lui aussi concevoir sa propre série, donc, il décide de créer une série western euh, qui s'appelle Opération Danger, euh, qui va durer euh, deux saisons, entre 1971 et 1973. Euh, donc, euh, 50 épisodes au total. En 1973, il euh, produit deux téléfilms, euh, de la série « L'homme qui valait 3 milliards euh, », bon, qui ne sont pas euh, d'excellentes factures. Euh, et ensuite, Larson va créer et produire euh, la série euh, « Quincy », qui va avoir un grand succès aux États-Unis, euh, donc diffusée sur NBC durant quand même euh, 8 saisons, entre 1976 et 1983. Donc, ça raconte les enquêtes, en fait, d'un médecin légiste. Voilà, donc, gros succès aux États-Unis, Quincy. On a pu voir quelques épisodes sur TF1 à la fin des années 80 euh, dans l'émission La lune est à vous, hein, d'ailleurs présentée à l'époque par Bernard Montiel. Et grâce à ce succès, ben, ça va lui permettre de développer euh, d'autres projets euh, durant les années 70. Il va lancer euh, sur ABC... Euh, la série euh, très connue de, de SF Galactica, Battlestar Galactica, qui ne durera euh, qu'une seule saison d'ailleurs, euh, pour différentes raisons, bon manque d'audience, mais également euh, Larson doit euh, gérer euh, le procès. Que lui, que lui fait en plagiat, pour le motif de plagiat, la Fox qui produisait, bien entendu, les films Star Wars, hein, à l'époque, Galactica a pu se faire grâce au succès de Star Wars, hein, bien sûr, et donc, euh, bah, la Fox s'est dit, attendez, vous rigolez ou quoi, votre projet de Galactica, ça ressemble furieusement quand même à Star Wars, donc vous nous avez plagiés, donc procès, bon, finalement, euh, tant mieux pour lui, euh, Larson euh, gagnera le procès en plagiat, voilà, et l'année suivante, il proposera une série presque identique, d'ailleurs, de science-fiction au concurrent à NBC, avec Buck Rogers. Buck Rogers, au 25e siècle, euh, qui met en scène le personnage de science-fiction créé par l'auteur Philip Francis Nolan. Donc ça durera en gros deux saisons, entre 1979 et et 80-81, euh, voilà, donc, euh, ah, si vous ne le savez pas, info, info importante, pour si vous êtes fan de Buck Rogers, qui n'est plus, bien évidemment, rediffusé depuis longtemps euh, en France, eh ben sachez qu'une édition euh, DVD, euh, une édition remasterisée euh, de la série euh, a été éditée, donc la série est disponible en intégrale, Buck Rogers, euh, série euh, disponible en intégrale chez euh, nos amis, d'Elephant Films. Voilà, donc à la fin des années 70, comme Spelling, euh, bah, comme, comme euh, Canel, Larson va créer sa, sa propre boîte de prod, hein, sa propre boîte de production, pour créer lui aussi euh, des séries. Et ça permet en fait, l'avantage de créer sa, sa boîte de prod, c'est quoi C'est que euh, ça rassure déjà les, les networks, ça rassure les chaînes, qui est une boîte de production solide derrière. Mais également, le deuxième avantage, c'est qu'en cas de succès et donc de vente à l'international, comme c'est une coproduction, eh bien, euh, il touche un pourcentage non négligeable sur les ventes euh, à l'international. Donc, c'est aussi pour ça que les gens, euh, les scénaristes créent leur boîte de prod, en fait. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet parce que Larson va connaître quand même pas mal de succès également comme les autres dans les années 80. 1980, sur commande de la chaîne CBS, CBS, euh, la célèbre série qui avait duré 12 ans, Hawaii Police d'État, avec le personnage célèbre policier Margaret, avait quand même duré 12 saisons entre 1968, et 1980 donc s'arrête, euh, ça a été un succès énorme pour la chaîne, et euh, en fait euh, comme ils, en 1968 ils avaient dû payer très très cher la construction de studios à Hawaï, ça n'existait pas, ils n'avaient aucun studio à Hawaï, et donc ça avait coûté très cher, donc pour rentabiliser, pour pas abandonner les studios hawaïens, euh, ils se sont dit bon il faut quand même rentabiliser, donc il faut qu'on Continue à avoir une série qui se déroule à Hawaï. Donc c'est une commande de la chaîne. Glenn Allen Larson leur propose un concept, le fameux concept de Magnum. Eh oui, Magnum, qu'il a co-créé avec un certain Donald Belisario, qui est aussi un célèbre producteur américain. Il avait coproduit d'ailleurs la série « Les têtes brûlées » avec Canel. Euh, donc Magnum, c'est une coproduction entre Larson euh, et euh, Belisario. Ça va cartonner, comme tout le monde le sait, hein, 8 saisons, euh, plus de 100 épisodes, ça va cartonner, Magnum, bien sûr. Euh, et très vite, euh, très vite, Larson abandonne euh, Magnum pour se consacrer à d'autres projets, dont notamment euh, lancer une série euh, pour euh, le concurrent... Euh, euh, le studio concurrent d'Universal, c'est-à-dire 20 Century Fox, euh, 20 Century Fox euh, leur demande. Euh, en fait, il y a euh, ABC, les a contactés euh, pour leur produire, pour produire, une série. Donc, ils font appel à, à Larson pour trouver l'idée d'une série. Et cette série, donc, au, au, en 1981, euh, Larson va donc créer pour euh, le studio Fox. La série, la célèbre série maintenant, L'homme qui tombe à pic. Et eh oui, L'homme qui tombe à pic, c'est aussi Larson, euh, avec bien sûr euh, en star son ami, ce que c'est son ami euh, avec euh, donc la star euh, Lee Major, star incontestée, hein, grosse vedette depuis euh, le big hit, bien sûr, de L'homme qui va être 3 milliards. Donc Larson, en 81, lance L'homme qui tombe à pic, qui va rester 6 euh, ans euh, sur ABC quand même, hein, donc gros succès de Larson. Et euh, donc, euh, au cours de l'année 81-82, euh, à cheval entre les deux années, il a euh, l'idée, d'un script euh, un petit peu euh, presque de, de science-fiction, si j'ai envie de dire, euh, qui, voilà, en fait, il veut, il veut relancer le genre, euh, il veut faire une sorte de western, mais, mais sans être un western parce que dans les années 80, le genre était bien évidemment tombé complètement en désuétude, ça n'aurait ça pas marché. Donc il dit, qu'est-ce que je peux faire Je veux faire un concept à la, à la, à la western, quoi, un peu cowboy tout ça, mais euh, sans que ce soit cowboy, plutôt aventure-action. Alors il a, il a, alors il a une idée de génie, en fait. L'idée de génie, c'est de transposer ce concept dans un concept futuriste, avec un homme qui sera donc euh, bah le, le cavalier, quoi, le, le, presque le shérif, le western, le, le cowboy cowboy. Mais ce n'est plus un cheval que va conduire l'homme, mais une machine, une voiture, et pas n'importe quelle voiture, parce que c'est une voiture qui parle, carrément. C'est-à-dire, il prend le concept, il allie le concept du western, et il adapte aux années 80, euh, avec les technologies, avec des technologies futuristes euh, d'intelligence artificielle. Il crée KIT, bien sûr, qui est l'ordinateur, l'intelligence artificielle, qui est euh, à bord, l'ordinateur de bord de la fameuse voiture, euh, la Transam Pontiac Noir de K2000, bien sûr. Donc K2000, c'est lui, bien évidemment, hein, vous le savez. Et euh, K2000, alors là, ça va être mieux qu'un carton, c'est plus qu'un carton, c'est un raz-de-marée, c'est la chaîne NBC, d'ailleurs, même si elle croyait au potentiel de la série, ne pensait pas qu'elle qu aurait un succès aussi énorme. Euh, quatre saisons, ça durera quatre saisons après malheureusement d'être brutalement annulé pour d'obscures raisons, il y a fort à parier que malheureusement c'était le, le nouveau directeur des programmes, en 86. il y a un nouveau directeur des programmes de la chaîne, qui lui n'aime pas du tout la série, et qui l'annule de façon brutale, mais qui aurait pu d'ailleurs continuer peut-être pour une ou deux saisons d'ailleurs, mais donc K2000 c'est vraiment le, le, le hit, on ne peut pas dire que, franchement c'est sûr, K2000 c'est le hit, créer la série hit euh, jamais euh, il a eu autant de succès qu'une série Larson donc c'est vraiment le hit de Larson K2000 qui bien sûr connaîtra un immense succès euh, dans le monde entier. Fort de ce succès, l'année suivante en 1983, il va lancer sur deux chaînes différentes deux séries qui malheureusement seront vite annulées. La première série, c'est toujours pour NBC, c'est je veux parler bien sûr de Manimal, un concept improbable d'un homme qui se transforme en animal carrément. Bon, ça, ça sera vite annulé, les audiences vont chuter très très vite, aux états unis ça va se casser la gueule, donc c'est pour ça qu'il n'y a que huit épisodes. En France, étrangement, presque on va dire, en France, étrangement, la série Manimal est devenue ultra culte. Tout le monde connaît Manimal, voilà. Et je crois que c'est le seul pays au monde à avoir un culte comme ça pour cette série, d'ailleurs, qui est euh, complètement oublié euh, dans les autres pays du monde. Euh, et l'autre série diffusée la même année, euh, cette fois-ci sur le concurrent, chez ABC, ça sera la, la, la série Ottoman. Ottoman qui, quand même, là encore, euh, Glenn Ellen Larson, il est réputé malheureusement pour ça. C'est de pomper quand même des concepts euh, sur des films, hein. Hein, vous l'avez vu, il a pompé le concept de Galactica un peu quand même sur Star Wars. Et là, il a pompé le concept de Ottoman sur le film qui était sorti au début des années 80 au cinéma de Disney sur Tron. Hein. Ça, il faut le savoir, Ottoman s'est pompé largement sur le film Tron, euh, produit euh, et lancé au cinéma par Disney. Hein, voilà. Donc, de euh, toute façon, Ottoman se casse la gueule très, très vite euh, euh, au bout de seulement euh, 13 épisodes. Ça ne marche pas. Euh, et euh, l'année suivante, pour le concurrent CBS, CBS lui demande de, bah de lui produire une série policière. Alors là, euh, il ne va pas chercher non plus son inspiration très loin. Ça sera donc la série euh, Espion Modèle. Il va lancer ça en septembre 1984 sur CBS. Et le concept, il le prend où eh ben, c'est pas très fair-play de sa part, en fait. Il copie le concept euh, d'un épisode euh, d'un des scénaristes de la série K2000. Eh oui, Robert Foster avait produit un épisode en deux parties euh, qui euh, s'appelait « euh, La bouche du serpent », c'est ça. « La bouche du serpent euh, » qui terminait euh, quasiment la saison 2 de K2000, donc fin euh, 1984. Eh ben, Larson va piquer le concept, c'est-à-dire un homme, une femme, une femme qui est veuve depuis la mort de son mari, qui apprend que son mari est en fait un, un ex-agent de la CIA, et qui va devoir s'allier avec elle-même un agent de la CIA pour trouver l'assassin de son mari. Voilà. Donc, le pitch d'Espion Modèle, c'est pomper sur le scénario La Bouche du Serpent euh, de, du scénariste Robert Foster, d'ailleurs. Euh, euh, si vous ne le savez pas, d'ailleurs, il euh, y a j'ai fait, euh, il y a quelques mois de cela, j'ai fait un, un épisode spécial euh, du podcast consacré à la série, entièrement consacré à la série Espion modèle, où je parle de ce fameux épisode d'ailleurs, euh, voilà, donc vous pouvez écouter la suite euh, de ce podcast, vous pouvez écouter également, euh, si le cœur vous en dit, euh, l'émission consacrée, euh, l'épisode consacré à la série Espion-Modèle. Donc Espion-Modèle, pour en revenir euh, en elle-même à la série Espion-Modèle, durera deux saisons, entre 84 et 1986, avec Jennifer O'Neill dans le rôle-titre, et euh, durant la première saison, on a eu John, Eric... Exum, qui vous le savez malheureusement va mal finir puisque en essayant de jouer avec un revolver qu'il qu'il savait qu'il croyait en tout cas non chargé bah, va se va se blesser de façon mortelle. Hein, voilà, il sera euh, remplacé en saison 2 par le comédien Anthony Hamilton qui jouera par la suite dans la série dans la suite de la série Mission Impossible 20 ans après. Voilà, donc Espion modèle, ça durera deux saisons. C'est quand même une série euh, typique des années 80 qui avait bien marqué et euh, bien marché aussi en France, d'ailleurs. Et ensuite, bon, rien de spécial dans, les, dans la fin des années 80. Bon, il n'y a rien de bien spécial à signaler, à part peut-être euh, en 1987, Larson va essayer de surfer sur le, le succès énorme, euh, succès mondial de K2000 en lançant une autre série euh, futuriste qui s'appelle Police 2000, où là carrément on est dans le futur, on est dans les années 2000, euh, les agents de la police roulent dans des camions, euh, c'est plus une voiture, mais des camions euh, futuristes euh, qui peuvent se transformer, d'ailleurs je crois qu'il y a de mémoire, il y a un camion qui peut se transformer en hélicoptère, enfin bon, un truc complètement dingue, là aussi, euh, mais euh, très vite ça, ça marchera pas, ça durera que 13 épisodes de mémoire, et ça s'arrêtera assez vite. Également, Police 2000, on l'avait vu euh, euh, très brièvement euh, sur TF1, d'ailleurs, au début des années 90. Ah, on en arrive à la période de, des années 90, justement, pour Larson. Larson va euh, produire en 1991 une série policière pour CBS euh, qui durera seulement 13 épisodes, qui s'appelle Enquête à Palm Springs avec euh, l'actrice Connie Seleca. Et euh, trois ans plus tard, il va essayer de, de faire également, toujours pour CBS, une autre série policière euh, qui, une, qui marchera un peu plus, mais pas beaucoup plus d'ailleurs, qui s'appelle euh, Waikiki West, que l'on a vu chez nous sur France 2. Il euh, y aura euh, comme acteur, euh, donc c'est un couple, hein, pareil, un couple homme-femme. Euh, donc l'homme, c'est un policier joué par euh, l'acteur Richard Burgi, qu'on verra, euh, qu verra euh, trois ans plus tard euh, dans la série euh, diffusée chez nous sur M6, euh, The Sentinel. Et l'autre actrice, c'est quand même Cheryl Ladd. Cheryl Ladd euh, que, qui jouait bien sûr le rôle de, de Chris Munro dans la célébrissime série euh, « Drôle de dame ». Euh, donc, là, dans Waikiki West, elle joue le rôle d'une un, médecin légiste euh, qui va mener l'enquête avec, euh, avec le policier, quoi, avec le détective. Voilà. Donc, Waikiki West euh, euh, n'aura pas le succès escompté euh, non plus. Et, euh, et enfin, le, le, la, le dernier projet euh, euh, en date, euh, c'est la série euh, euh, canadienne euh, qui s'appelle euh, « Nightman », euh, produite pour deux saisons à partir de 1997, adaptée d'un comics d'un comics de Marvel d'ailleurs, euh, et qui raconte euh, bon c'est une sorte de super héros qui euh, qui chasse les, les les bandits pendant la nuit, d'où le, le terme bien sûr Nightman, l'homme de la nuit. Voilà. Euh, est, alors c'est clair que euh, au niveau des scénarios, au niveau de la qualité, euh, oula quoi, oula, quand vous voyez ce que c'est, oh là là, c'est une catastrophe, hein, c'est une catastrophe. Les scénarios sont, oh là là, ne tiennent pas la route. Euh, L'acteur le, euh, le, qui joue le héros, oh là là, on se demande où ils sont allés le chercher, euh, tellement, euh, il, il, mon Dieu, il n'a aucun, aucun charisme... Euh, et euh, il ne sait pas jouer la comédie. C'est un acteur, on voit qu'il qu a du mal à jouer la comédie. Enfin, c'est une catastrophe. Et euh, pour, pour l'anecdote, sachez que lors d'un épisode en deux parties euh, de la saison 2 de Nightman, euh, Larson essaye de euh, recycler, d'ailleurs, c'est bizarre d'ailleurs, je trouve ça bizarre. Il essaie de recycler le concept de Manimal. Ça, il s'est dit Bon, j'ai quand même. Et en fait, il était très frustré que la série d'origine n'ait duré que 8 épisodes. Ça a toujours été une frustration pour lui. Et donc, il essaie de relancer le concept. Et, et donc, on, on voit Jonathan Chase. Ça, c'est drôle d'ailleurs de revoir 10 ans ou 15 ans plus tard le personnage de Jonathan Chase qui réapparaît dans la série Nightman. Euh, où il, il rejoue donc bien sûr le, le même personnage, euh, animal qui se transforme. Alors par contre, par contre, euh, budget oblige, étant donné que c'est pas euh, produit, enfin c'est pas diffusé sur un network, cette série, c'est diffusé euh, sur des chaînes du câble en syndication, donc le budget euh, dérisoire, hein, ce qui explique le peu de qualité de la série, euh, bien évidemment. Donc du coup, les transformations euh, ne sont pas les mêmes. Euh, c'est euh, beaucoup moins de qualité que la série d'origine. Euh, et euh, Larson, euh, en toute fin d'épisode, en fait, on apprend que Jonathan Chase a une fille et que cette fille, est, a hérité des mêmes pouvoirs de transformation que son père. Voilà. Donc en fait, l'idée de, de Larson, c'était de, de, de faire un, une autre série euh, manimal, mais cette fois-ci avec la fille du personnage. Heureusement, heureusement, ça n'a pas eu lieu. Parce que, bon, voilà, euh, ça aurait été, à mon avis, de piètre qualité. Euh, voilà, donc, bah, on a fait le tour. Hein, voilà J'ai fait le tour pour Glenn Larson. Vous avez vu qu'en fait, euh, ces séries à succès, c'était surtout fin des années 70, et puis surtout les gros cartons, euh, donc à 2000. C'était bien sûr dans les années 80. Voilà, cette émission, cet épisode est terminé. Euh, il était un peu long, hein, l'émission est un peu longue, mais bon... Euh, euh, et je, je voulais quand même vous présenter euh, dedans les, les trois producteurs clés euh, à succès euh, des séries américaines donc ça prenait un peu de temps pour développer toutes les séries, voilà on s'est terminé l'émission est terminée, merci de votre fidélité merci pour votre écoute euh, on termine bien sûr avec l'écoute de générique culte des séries d'Alan Larson à bientôt par la grâce du seigneur des coboles le Galactica continue à conduire les survivants en direction de ces lumières qu'un jour
1: il nous a été donné de voir et qui ont disparu tout à coup sans autre explication. Certains pensent que ces lumières, peut-être celles des vaisseaux intergalactiques, viennent de la Terre. Ce qui nous donnerait alors l'espoir, le grand espoir qu'ils ont atteint un degré très avancé de technologie. Jusqu'à présent, hélas, rien dans notre long voyage ne nous laisse croire que nous puissions cesser nos investigations et que nous ayons trouvé ce que nous cherchons. Galactique, le chevalier sans armure Des temps futurs Toi, Crotier, toi tout seul dans ta poussée Tu vas dans l'espace en injusticier